0: neuen Folge von Die rosa-rotte Brille. Mein Name ist Jenny und ich gehe heute mal wieder einem Hörerinnenwunsch nach. Sandra hat sich gewünscht, dass ich den Film Verliebt in eine Hexe bespreche. Ich bin sehr verwirrt von diesem Film. Ich versuche ein bisschen Struktur hier in die Folge zu bringen. Ich habe mir einst zwei Notizen gemacht, aber vielleicht wird es heute ein bisschen wild, okay? Weil ich fand diesen Film auch irgendwie wild. Verliebt in eine Hexe ist ein Film aus dem Jahr 2005 von Regisseurin Nora Ephron. Es gab in den, ich glaube, 60er, 70er Jahren gab es schon mal eine Serie, die genauso hieß Verliebt in eine Hexe, war wohl damals sehr beliebt. Und in dieser Serie ging es darum, dass ein Mann mit einer Hexe verheiratet ist und sie so ihren Ehealltag jeden Tag miteinander erleben und sie Immer mal wieder zaubert und es so Missverständnisse gibt und sehr viele Lacher durch ihre Zaubereien. In dem Spielfilm spielt diese Serie aus den 70ern auch eine Rolle, denn in dem Film möchte ein Schauspieler aus dieser Serie ein Remake machen, eine Neuauflage machen und diese Serie erneut drehen in der Jetztzeit, also 2005, sagen wir mal. Er sucht dafür eine Schauspielerin, die die berühmte Hexe Samantha spielen kann und er trifft zufällig auf Isabel und Isabel ist wirklich eine Hexe. Und im Prinzip passiert das, was in der Serie, in diesem Remake passieren soll, im echten Leben, weil auch dieser Schauspieler sich in die Hexe verliebt und er das aber noch nicht weiß, dass sie eine Hexe ist und dass sie es ihm irgendwann sagt und dann gibt es etwas durcheinander. In meinem Kopf gab es sehr viel Durcheinander, denn der Film beginnt damit, dass wir Isabel kennenlernen. Wir sehen, dass sie sich ihren Alltag immer sehr einfach hexen kann. Wenn sie irgendetwas braucht, dann hext sie sich das, denn sie zieht in ein schönes Haus ein, was ihr vermietet wird oder verkauft wird, ich weiß gar nicht. Und sie macht die Garage auf, sie ist leer, sie macht sie wieder zu, sie macht die Garage wieder auf und steht ein Auto drin. Also sie kann sich wirklich jede Kleinigkeit selber hexen. Sie sagt aber, dass sie das nicht mehr möchte. Sie möchte damit aufhören, sie möchte nicht mehr hexen, sie möchte auch mal so echte Probleme haben. Und vor allem Dingen möchte sie sich verlieben. Das sagt sie so aber nicht. Im Gespräch mit ihrem Vater sagt sie nicht, sie möchte sich verlieben, sondern sie sagte, sie möchte für einen Mann da sein. Ja, fand ich ja schon mal super, diese Aussage. Um für diesen Mandat zu sein, möchte sie nun das Hexen aufgeben. Ich weiß nicht, wieso. Das war schon mein erstes Fragezeichen. Sie will also all ihr Können für die Liebe aufgeben. Ich finde, dass ihre Darstellung schon ziemlich naiv ist. Sie wirkt ziemlich dümmlich, als hätte sie von dem ganzen realen Leben überhaupt null Ahnung. Also als hätte sie auch auf irgendeinem fremden Planeten gelebt die ganze Zeit. Denn selbst wenn ich nicht weiß, wie man den Fernseher ansteckt. Ja, wobei, also das weiß man doch auch, wenn man zaubern kann, oder? Sie wird ja sich nicht wirklich alles, alles selber gezaubert haben. Sie wird ja auch noch irgendwas mit ihren Händen gemacht haben. Na gut, wir wissen nichts über ihre Vergangenheit. Wir wissen auch nicht, wo sie die ganze Zeit war, bis sie in diese Geschichte eintaucht und auf Jack trifft. Jack ist nämlich der Schauspieler, der dieses Remake machen möchte. Jack ist wirklich abgrundtief scheiße. Ich kann es leider nicht anders sagen. Er ist ein sehr erfolgloser Schauspieler, hält sich aber für den absolut grandiosesten Typen all over the planet. Er verhält sich Frauen gegenüber sehr respektlos. Er will die perfekte Samantha casten, also die perfekte Hexe für seine Serie. Und keine Frau scheint ihm gut genug. Dann trifft er plötzlich auf Isabel und ist hin und weg von ihrer kleinen tollen Nase. Sie ist überhaupt keine Schauspielerin, aber er überzeugt sie davon, dass sie doch ab sofort die Samantha spielt. Isabel ist in einem krassen Konflikt, weil sie eben nicht versteht, dass die Person, die sie spielen soll, quasi sie selber ist und es dadurch erstmal ablehnt, weil sie sagt, nein, um Gottes Willen, ich kann keine Hexe spielen, weil ich will doch nicht mehr hexen, ich will doch mich damit nicht mehr identifizieren. Aber letztlich kommt es dann doch dazu, dass sie diese Rolle bekommt und sie das Gefühl hat, dass Jack sie mag, was absolut nicht stimmt. Und deshalb bin ich zu diesem Ergebnis gekommen, dass sie sehr, sehr naiv ist und sehr gutgläubig ist, denn sie denkt, sie wurde angesprochen und hat diese Rolle bekommen und darf das jetzt machen, weil Jack sie toll findet. Aber Jack interessiert sich eigentlich gar nicht für sie Sie belauscht dann leider auch ein Gespräch, was er mit seinem Agentenmanager, mit irgendwem hat, in dem er sagt, dass sie ja nur schmückendes Beiwerk ist und sie dafür da ist, ihn wieder nach oben an die Spitze zu bringen. Und das merkt man auch schon, bevor er es sagt, sehr, sehr stark an seinem Verhalten. In der Serie, die sie jetzt wieder neu auflegen, die sie drehen, steht nicht die Hexe im Mittelpunkt, sondern er als der Ehemann dieser Hexe. Er hat alle Lache auf seiner Seite, er macht sich über sie lustig, er ist der Mittelpunkt dieser kompletten Serie und sie ist das schmückende Beiwerk. Man könnte sagen, okay, dieser Charakter in diesem Film, den finden wir blöd, aber es wirkt einfach so real, als würde jeder Dreh auf der Welt immer so ablaufen, es ist irgendwie so ernüchternd, finde ich. Er nutzt sie nur aus und sie denkt, seine Zuneigung wäre echt und das ist richtig schade. Es geht die ganze Zeit nur um ihn und sie tut sehr, sehr viel für ihn. Denn als sie hört, was er über sie sagt, will sie aus der Serie aussteigen, will kündigen. Sie beschließt dann aber mit ihren Freundinnen, da komme ich dann noch später zu, ihn zu verhexen. Ihre Tante kommt zu Besuch und der Zauber, den sie eigentlich vorhaben, geht schief. Sie rächen sich nicht wirklich an ihm, sondern der Zauber bewirkt, dass er in sie verliebt ist. Und obwohl Isabel das weiß, sie weiß, er wurde verzaubert, das ist irgendwie schiefgegangen und er ist jetzt absolut vernarrt in sie, fällt sie total darauf rein, gibt sich dem total hin, dass er sie so vergöttert und ausführt und sie plötzlich ganz interessant findet und sie spielt sozusagen mit und das war wieder ein Punkt, an dem ich sehr verwirrt war. Also sie weiß doch, es passiert gerade alles nur, weil unser Zauber schief gegangen ist. Und er mag mich ja eigentlich gar nicht, er will mich ja nur ausnutzen, um wieder ganz nach oben zu kommen. Aber sie spielt mit. So groß kann die Sehnsucht nach einem Partner doch auch nicht sein, dass man dann diesen Idioten nimmt? Bevor ihr auch mit mir zusammen ausrastet, wartet, es wird noch schlimmer. Denn dieser Zauber wird dann wieder aufgelöst, er verhält sich wieder normal, sie verhält sich wieder normal. Sie hat ja beschlossen, nun weiter in der Serie zu bleiben, um sich eben zu rächen oder ihn zu verzaubern, merkt dann aber plötzlich, dass sie Gefühle für ihn entwickelt hat und ihn ganz toll findet. Why, Isabel? Weil sie aber so eine große Zuneigung zu ihm verspürt, möchte sie ihm auch sagen, was wirklich los ist, nämlich, dass sie wirklich eine Hexe ist. Und dadurch, dass sie ja eine Hexe spielt, genau diese Rolle spielt, glaubt ihr erstmal nicht, hält das alles für einen Scherz und denkt so, ja, ja, klar, so bist gerade in deiner Rolle oder was ist los? Sie kann ihn dann aber letztendlich davon überzeugen, dass sie wirklich eine Hexe ist und er lehnt sie ab. Er diffamiert sie wieder und wieder und wieder. Er ist wieder richtig scheiße zu ihr, woraufhin sie beschließt, jetzt endgültig zu kündigen. Woraufhin? er wieder zu ihr kommt, weil er dann merkt, ach, er hat ja doch Gefühle für sie. Und dann sind sie zusammen. Seht ihr auch dieses riesige Fragezeichen über dieser Folge? Dieser Film ist ein riesiges Fragezeichen. Nichts an diesem Verhalten ist irgendwie schlüssig. Nichts. Dass er sie wirklich liebt, das ist sehr unrealistisch. Nicht so, wie wir diesen Charakter kennenlernen. Er ist ein super herablassender Typ. Er ist Super eingebildet und er verhält sich Frauen gegenüber nicht gerade nett. Er war durch den Zauber in sie verliebt, aber plötzlich ist er auch wirklich in sie verliebt. Das ist super unglaubwürdig und vor allem, was für mich der allerwichtigste Punkt ist, warum zur Hölle sollte Isabel als eine krass mächtige Hexe ihn jetzt gestatten, in ihr Leben einmarschieren zu dürfen? Warum hatte sie überhaupt jemals diese Zuneigung für ihn? Warum hat sie diese Zuneigung für echt empfunden, obwohl sie wusste, es war ein Zauber? Und warum lässt sie es ganz am Ende zu? Das ist absolut nicht nachvollziehbar. Oder könnt ihr es nachvollziehen? Gibt es irgendeinen Punkt, wo ich nicht aufgepasst habe, was ich verpasst habe? Ihr Verhalten war von vorne bis hinten absolut unglaubwürdig. Und das ist so schade. Und ich weiß auch, dass Sandra mir geschrieben hat mit der Einleitung, dieser Film diffamiert die Frau. Und ich muss dir sowas von zustimmen. Ich fand den so seltsam einfach. Das einzig Tolle an diesem Film ist, dass Isabel ja ganz neu in diese Stadt zieht und einen neuen Job hat und sie da aber Freundinnen findet. Zum einen ihre Nachbarin und einmal eine Kollegin, die auch an dem Set arbeitet und sie hängen ganz oft zusammen rum und sie schmieden dann auch Pläne, wie sie ihn verhexen. Sie findet richtig tolle Freundinnen. Trotzdem ist der Bechteltest leider nicht bestanden, weil es ja immer nur um den Mann geht, die ganze Zeit. Es geht nicht einmal um irgendwas anderes. Klar redet sie über ihren Job und dass sie den vielleicht kündigen will, aber er ist ja immer der Verursacher, immer. Und eine kleine Nebengeschichte in dem Film ist auch, dass Jack gerade in Scheidung lebt. Seine Frau hat sich von ihm getrennt, ich glaube auch wegen einem anderen jüngeren Mann oder so. Und auch über sie redet er sehr, sehr schlecht und wirft ihr vor, sie würde ihn jetzt ja nur ausnutzen wollen. Sie will ja nur sein Geld. Sie will ja einfach alles haben. Da muss ich sie mal ganz kurz in Schutz nehmen, auch wenn sie dann auftaucht und als die absolute Bitch dargestellt wird. Das ist wieder mal sehr typisch. Ja, diese bitchy Ex-Frau, die jetzt den armen, armen Mann ausnehmen will wie eine Weihnachtsgans, weil sie ja nur sein Geld will. Also ich muss euch mal sagen, in der Situation, wie wir sie haben, scheint Jack sehr viel Geld verdient zu haben während ihrer Ehe, weil er ja wohl mal ein sehr berühmter Schauspieler war, jetzt nicht mehr, weil irgendwas komisches passiert ist, aber er war mal sehr berühmt, sehr bekannt und hat wohl sehr viel Geld verdient. Wenn sie jetzt wirklich in Trennung, Entscheidung leben und sie während der Zeit vielleicht nicht oder weniger gearbeitet hat, steht es ihr verdammt nochmal zu, dass er ihr Unterhalt zahlt. Was denkt ihr eigentlich, wer er ist? Also Leute... Solltet ihr davon betroffen sein, in Trennung leben, in Scheidung leben, was auch immer. Das klingt auch so komisch, in Scheidung leben. ne? Aber dieses Thema zieht sich einfach durch den Podcast durch. Ihr werdet vielleicht davon noch sehr viel mehr hören. Lasst euch von eurem Ex nicht verarschen. Es steht euch jeder verdammte Cent zu, vor allem, wenn ihr gemeinsame Kinder habt. Und ihr wegen dieser Kinder vielleicht eine Weile nicht gearbeitet habt und er Vollzeit gearbeitet hat, dann muss er euch Geld zahlen. Klar, das ist jetzt nur diese eine Kombination, es gibt sehr viele weitere Kombinationen, die möglich sind. Wer wann wie viel gearbeitet hat, das geht genauso gut andersrum. Der Kritikpunkt, den ich einfach hier dran habe, ist, dass es diese bitchy Ex-Frau gibt, die ihn jetzt ausnehmen will. Und sie ist die Böse und sie taucht dann auch auf und sie verhält sich auch ziemlich gemein und kriegt dann auch von Isabel eins auf den Deckel. Aber dieses ganz berühmte Narrativ, diese gemeine Ex, die den armen Mann jetzt nur schaden will. Schwierig, schwierig. Also dieser Film hat schon sehr viele feministische Punkte, muss ich sagen. Und überhaupt wieder das Hexenthema, ne? ich liebe es ja. Ich liebe ja einfach, wenn es um Hexen geht. Isabel war auch eine ziemlich mächtige Hexe, denn sie konnte wirklich alles, alles hexen. Sie war nicht auf irgendwas beschränkt. Und obwohl sie diese krasse Macht hat, will sie all das freiwillig aufgeben für einen Mann? Sowohl ihre Rolle als auch Jack. Sie sind beide... Nicht sehr sympathisch, leider. Man weiß immer nicht so genau, auf wessen Seite man stehen möchte. Naja, wobei auf Jacks Seite möchte man nie stehen. Und Isabel findet man manchmal ein bisschen komisch. Ihre Entscheidungen sind oft nicht nachvollziehbar. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, worauf der Film hinaus wollte, was er uns eigentlich mitteilen wollte. Aber warum muss das Ende denn wieder sein, dass dieser eine Mann und diese eine Frau jetzt zusammen sind? Was soll das? Warum? Ich bin so müde davon, von diesem, eigentlich mögen wir uns nicht, eigentlich haben wir uns manipuliert und ausgenutzt und waren ziemlich gemein zueinander, aber am Ende, da lieben wir uns. Ja, klar, weil uns auch hier wieder gezeigt wird, Liebe und Beziehung, das muss dramatisch sein. Da muss erstmal ein bisschen was passieren, damit es sich überhaupt lohnt, in diese Beziehung weiter zu investieren. Ihr lieben Mäuschen, falls ihr auch Lust habt, mir eine Aufgabe zu geben, mir einen Vorschlag zu schicken, was ich denn mal besprechen sollte dann schickt mir das super gerne zu. Ich bin immer ziemlich offen für alles. Ich schaue mir das sehr gerne an. Und auch wenn vielleicht so eine wirre Meinung dazu wie jetzt dabei rauskommt, damit müsst ihr dann leider leben. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt und Feedback gebt. Falls ihr die Serie oder den Film kennt, schreibt mir bitte gerne dazu, auch wie so eure Einschätzung ist, ob ihr da vielleicht einen roten Faden rausgelesen habt, rausgesehen habt, den ich nicht erkannt habe empfehlt im Podcast gerne weiter, vergebt gerne fünf Sterne, ich freue mich darüber sehr, sehr, sehr. Habt eine wunderschöne Zeit, habt eine wunderschöne Woche, vielleicht ist ja auch schon Wochenende, wenn ihr die Folge jetzt hört. Ich lasse es mir jetzt auch gut gehen, ich esse jetzt ein Eis und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao.